Capitolul 11 Lucrarea îngerilor de la David până la captivitatea babiloniană Domnia lui David Chivotul a rămas în casa lui Abinadab până ce David a fost făcut rege. El a adunat la oaltă pe toți oamenii aleși ai lui Israel, 30 de mii și s-au dus să aducă chivotul lui Dumnezeu. Eu așezat chivotul într-un car nou și l-au scos din casa lui Abinadab. Uza și Ahio, fiii lui Abinadab, conduceau carul. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente muzicale. Și când au ajuns în aria lui Nahon, Uza și-a întins mâna ca să apuce chivotul pentru că erau să-l răstoarne boii. Și Dumnezeu l-a omorât acolo pentru greșeala lui și el a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. Uza se mâniase pe boi pentru că s-a împleticit. El a arătat vădită neîncredere în Dumnezeu ca și când acela care adusese chivotul înapoi din țara filistenilor nu era în stare să-i poarte de grijă. Îngerii care însoțeau chivotul l-au lovit pe Uza pentru că s-a încumetat cu nerăbdare să pună mâna pe chivotul lui Dumnezeu. Dorind să-și extindă cuceririle printre națiunile din jur, David s-a hotărât să sporească armata cerând satisfacerea serviciului militar de către toți cei ce aveau vârsta potrivită. Pentru a se efectua acest lucru, e n-are necesar să facă o numărătoare a poporului. Mândria și ambiția l-au împins pe rege în această acțiune. Obiectivele acelei acțiuni erau în mod direct contrare principiilor teocrației. Chiar și Oab, cât era el de lipsit de scrupule, a protestat. Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Oab. Dimineața următoare, profetul Gad a spus lui David, Așa vorbește domnul, alege, sau trei ani de foamete, sau trei ani în timpul cărora să fii nimicit de protivnicii tăi și atins de sabia vrăjmașilor tăi, sau trei zile în timpul cărora sabia Domnului și ciuma să fie în țară și îngerul Domnului să ducă nimicirea în tot ținutul lui Israel. De aceea a spus prorocul, vezi ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. Răspunsul împăratului a fost, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Nenorocirea a urmat îndată. 70 de mii au fost uciși de ciumă. David și bătrânii lui Israel erau în cea mai adâncă umilință plângând înaintea Domnului. Pe când îngerul Domnului era pe cale pentru a distruge Ierusalimul, Dumnezeu a poruncit să-și oprească acea lucrare a morții. Îngerul, îmbrăcat ca un războinic cu o sabie ascuțită în mâna lui, întinsă asupra Ierusalimului, se descoperă lui David și celor ce erau cu el. David se înspăimântă foarte tare, totuși în disperarea și compasiunea lui pentru Israel, el își înalță glasul. Îl imploră pe Dumnezeu să-i cruze turma. În durerea lui, el mărturisește. Am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, însă aceste oi ce au făcut ele? Te rog, întindeți mâna împotriva mea și acasă tatălui meu. Îngerul nimicitor și-a oprit lucrarea în afara Ierusalimului. El stătea pe muntele Moria, în aria lui Ornan Ebusitul. Îndrumat de proroc, David s-a dus la munte și a zidit acolo un altar Domnului. A adus arder de tot și cerfe de mulțumire și a chemat numele Domnului și el i-a răspuns din ceruri prin focul de pe altarul arderii de tot. Atunci Domnul a fost potolit față de țară și a încetat urgia deasupra lui Israel. Locul unde fusese ridicat altarul, privit ca sfânt de atunci înainte, a fost oferit ca dar cu mărinimie regelui de către Ornan. Însă împăratul nu a vrut să-l primească. 
David a dat lui Ornan pentru acel loc 600 de sicli de aur, acel loc memorabil fiind și locul în care Avram zidise altarul pentru a-și aduce ca jertfă pe propriul său fiu, iar acum sfințit prin această măreață eliberare, a fost ales după aceea ca loc pentru templul ridicat de Solomon. Însă de la începutul domniei lui David, unul din planurile lui cele mai îndrăgite a fost acela de a ridica un templu Domnului. Deși nu i-a fost îngăduit să aducă la îndeplinire acest plan, el nu a manifestat mai puțin zel în această privință. Domnul, prin îngerul său, l-a învățat pe David și i-a dat un model al casei pe care Solomon avea să o construiască pentru el. Îngerul a fost însărcinat să stea alături de David în timp ce el scria pentru Solomon îndrumări importante cu privire la planurile pentru acea casă. Solomon. Inimile oamenilor din popor s-au întors către Solomon, așa cum fuseseră pentru David și ei i s-au supus în toate lucrurile. Domnul trimite pe îngerul său să-l învețe pe Solomon printr-un vis în timpul nopții. El visează că Dumnezeu vorbește cu el și Dumnezeu a zis, Cere ce vrei să-ți dau. Și Solomon a zis, Tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău, David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie și curăție de inimă. I-ai păstrat această mare bunăvoință și i-ai dat un fiu care șade acum pe scaunului de domnie, cum se vede astăzi. Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, ca să poată deosebi binele de rău, căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Pe lângă heruvimii de deasupra chivotului, Solomon a mai făcut doi îngeri de dimensiuni mai mari, stând fiecare la capetele chivotului, reprezentând îngerii cerești care păzesc continuu legea lui Dumnezeu. Este imposibil să descrii frumusețea și splendoarea acestui tabernacol. Acolo, ca și în tabernacolul din pustie, era purtat chivotul într-o rânduială solemnă, plină de respect, și pus la locul său sub aripile celor doi heruvimi maestoși care erau pe pământ. Ilie. După prima sa înfățișare înaintea lui Ahab, când l-a acuzat de judecățile lui Dumnezeu din cauza apostaziei lui și a lui Israel, Dumnezeu i-a călăuzit pașii de puterea Izabelei într-un loc singur în munți, lângă pârâul Cherit. Acolo el l-a onorat pe Ilie, trimițându-i hrană dimineața și seara printr-un înger din ceruri. Apoi, când părâul a secat, el l-a trimis la văduva din Sarepta și a făcut o minune în fiecare zi, dând hrană familiei văduvei și lui Ilie. Față în față cu regele Ahab și prorocii falși, înconjurat de oștile adunate ale lui Israel, Ilie stă în picioare singurul care s-a prezentat pentru a apăra onoarea lui Jehova. El, pe care toată împărăția l-a acuzat de nenorocirea care s-a abătut asupra lor, se află acum în fața lor în aparență lipsit de apărare în prezența monarcului lui Israel, a profeților lui Baal, a războinicilor și a miilor care se aflau de jur împrejur. Însă Ilie nu era singur. 
Deasupra și împrejurul lui sunt oștile protectoare ale cerului, îngeri care excelează în putere. În lumina strălucitoare a soarelui, înconjurat de mii de războinici, profeța lui Baal și monarhul lui Israel, stă omul Ilie lipsit de apărare în aparență singur, dar care nu era totuși singur. Cea mai puternică oștire a cerului îl înconjoară. Încer care excelează în putere au venit din ceruri pentru a apăra pe profetul cel credincios și neprihănit. Cu voce hotărâtă și poruncitoare Ilie strigă. Cât timp veți să bovii între două opinii? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după el. Dacă este Baal, urmați-l pe el. Și poporul nu i-a răspuns niciun cuvânt. În timp ce Israel șovăia și era îndoielnic pe Carmel, glasul lui Ilie sparge din nou liniștea. Eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi junci, ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne, fără să pună foc, și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne, fără să pun foc. Apoi, voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Cât de bucuros ar fi fost satana care a căzut ca un fulger din cer să poată veni în ajutorul acelora pe care el îi înșelase și ale căror minți le luase în stăpânirea sa, care erau cu totul devotați în slujba lui. Bucuros ar fi trimis el un fulger ca să aprindă jertfa. Însă Jehova a pus limite lui satana. El a ținut în freu puterea și toate născocirile lui nu au putut să trimită nici măcar o scânteie pe altarele lui Baal. A părăsit oare Dumnezeu pe Ilie în ceasul încercării sale? O, oh, nu! El nu l-a iubit mai puțin pe slujitorul său Ilie atunci când acesta s-a simțit părăsit de Dumnezeu și de oameni, ca atunci când, ca răspuns la rugăciunea sa, a coborât foc din ceruri și a luminat vârful muntelui. Iar acum, când Ilie dormea, o atingere duioasă și o voce plăcută l-au trezit. El s-a ridicat înspăimântat, gata să fugă, temându-se că vrăjmașul l-a descoperit. Însă fața plină de milă care s-a plecat asupra lui nu era fața unui dușman, ci a unui prieten. Dumnezeu trimisese un înger din ceruri cu hrană pentru slujitorul său. Scoală-te și mănâncă, i-a spus îngerul. Și el s-a uitat și iată că era o turtă coaptă pe cărbuni și un ulcior cu apă la capul său. După ce s-a înviorat prin ceea ce i-a fost pregătit, el s-a culcat din nou. Îngerul a venit a doua oară. Atingându-l pe bărbatul prea obosit, el i-a spus cu milă și duioșie, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. Și el s-a sculat, a mâncat și a băut, iar cu puterea pe care i-a dat o mâncare aceea a fost în stare să călătorească 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb, unde s-a refugiat într-o peșteră. În pustie singur și descurajat după experiența sa de pe vârful muntelui Carmel, Ilie spusese că s-a săturat de viață și s-a rugat ca să moară. Însă domnul în mila lui nu i-a făcut după cuvântul lui. Ilie avea de făcut o mare lucrare. Cuvântul domnului a venit la el printr-un înger puternic. Ce faci tu aici, Ilie? Cu toată amărăciunea sufletului său, Ilie și-a murmurat plângerea. Am fost plin de râvnă pentru domnul Dumnezeul oștirilor. Căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au dărâmat altarele tale și au omorât cu sabia pe prorocii tăi. Și uite, am rămas doar eu singur și ei caută să-mi ia viața. Spunând profetului să plece din peștera în care se ascunsese, îngerul i-a poruncit să se înfățișeze înaintea Domnului pe munte și să asculte de glasul său. Pe când Ilia a făcut acest lucru, iată, înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, 
care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Și Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie, și-a acoperit fața cu mantaua și a ieșit și a stătut la gura peșterii. Supărarea i-a trecut, duhul său a fost liniștit și supus. El știa acum că o încredere liniștită, o bizuire hotărâtă pe Dumnezeu avea să fie întotdeauna pentru el un ajutor în vreme de nevoie. Când Ilie era pe punctul de a-l părăsi pe Elisei, el i-a spus acestuia, Cerem ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu luat de la tine?" Și Elisei a răspuns, Te rog să vină asupra mea o îndoită măsură din duhul tău." Și Ilie a spus, Greu lucru ceri, dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa se va întâmpla." Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul. Și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Și Elisei l-a văzut și striga, Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Elisei În doi regi citim cum îngeri sfinți au venit cu misiunea de a apăra pe aleșii Domnului. Profetul Elisei se afla la Dotan și regele Siriei a trimis în dracolo cai și care și o mare oștire ca să-l prindă. Și când slujitorul lui Dumnezeu s-a trezit de vreme și a ieșit, iată că o oștire înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis, Ah, Domnul meu, ce vom face?" Nu te teme," a fost răspunsul profetului. Că cei ce sunt cu noi sunt mai mulți decât cei ce sunt cu ei. Iar apoi, pentru ca slujitorul să se convingă, el singur, Elisei s-a rugat și a spus, Deschide-i, Doamne, ochii ca să poată vedea. Și Domnul a deschis ochii tânărului și el a văzut. Și iată că muntele era plin de cai și de care de foc în prejurul lui Elisei. În jurul slujitorului lui Dumnezeu și al oștirilor armate era un cordon de îngeri din ceruri. Și-au venit cu mare putere, nu ca să nimicească, nu ca să pretindă omagii, ci pentru a tăbărâ și sluji în jurul acelora care erau slujitori slabi și neajutorați ai Domnului. Nu a fost dat lui Elisei ca să-și urmeze stăpânul într-un car de foc. Domnul a îngăduit ca asupra lui să vină o boală de durată. În timpul îndelungatelor ore de slăbiciune și suferință omenească, credința sa s-a prins cu putere de făgăduințele lui Dumnezeu și el trimitea întotdeauna pe mesagerii săi cerești ca să-l mângâie și să-i aducă pace. La fel ca atunci când, pe înălțimile dotanului, a văzut oștirile cerului care îi înconjurau, carele de foc ale lui Israel și călăreții, tot așa și acum el era conștient de prezența plăcută a îngerilor și credința lui era întărită. Isaia În zilele lui Isaia, idolatria în sine nu mai surprindea pe nimeni. Practicile nelegiuite deveniseră atât de obișnuite în toate clasele, încât cei puțini care rămăseseră credincioși lui Dumnezeu erau adesea ispitiți să-și piardă cumpătul și să se lase pradă de scurajării și deznădejdii. Astfel de gânduri au trecut și lui Isaia prin minte în timp ce stătea sub coloana templului. Deodată, 
poarta și perdeaua dinăuntru a templului, para se feridicat și retras și a fost permis să privească înăuntru în Sfânta Sfintelor, unde nici măcar profetul nu putea pătrunde. Apoi i s-a înfățișat o fiziune a lui Jehova, stând pe un tron înalt, în timp ce poalele mantiei lui umpleau templul de slavă. De fiecare parte a tronului se aflau serafim care își ascundeau fețele în adorare în timp ce slujeau Domnului lor și se uneau în proclamare solemnă. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de slava sa. O slavă de nedescris ieșea de la persoana de pe tron și poalele mantiei lui umpleau templul. De fiecare parte a tronului Harului se aflau heruvimi ca o gardă în jurul regelui cel măreț și îi străluceau de slava care îi învăluia din prezența lui Dumnezeu. Pe când cântecele lor de laudă răsunau în note profunde, de sinceră adorare, stâlpii porții se cutremurau de parcă erau zguduiți de un cutremur. Aceste ființe sfinte cântau laudă și slavă lui Dumnezeu cu buze neîntinate de păcat. Contrastul dintre lauda slavă pe care el, Isaia, era obișnuit să o aducă creatorului și laudele fierbinți ale serafimilor l-au uluit și umilit pe profet. În acele clipe, el avea privilegiul sublim de a prețui curăția neîntinată a caracterului proslevit al lui Jehova. Pe când asculta cântările îngerilor și, în timp ce aceștia strigau Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de slava sa, Slava, puterea infinită și maestatea neîntrecută a Domnului au trecut prin fața lui în viziune și s-au întipărit în sufletul său. În lumina acestei străluciri fără seamăn, care arăta tot ce îi se putea descoperi în viziune cu privire la caracterul divin, i-a apărut în față propriei păcătoșenie într-o claritate izbitoare. Chiar și cuvintele pe care le rostea el îi se păreau întinate. Serafimii se aflau în prezența lui Isus. Totuși ei își acopereau fața și picioarele cu aripile, ei priveau frumusețea împăratului și se acopereau. Când Isaia a văzut slava lui Dumnezeu, sufletul lui s-a prosternat în țărână. În urma viziunii clare pe care avusese favoarea să o primească, el a fost umplut de sentimente de umilință. Acesta va fi întotdeauna efectul asupra minții omenești atunci când soarele neprihănirii strălucește asupra sufletului. Pe măsură ce slava tot mai mare a Domnului Hristos este descoperită, unealta omenească nu va mai vedea nicio slavă în ea însăși, căci este descoperită urăciunea ascunsă a sufletului său, iar meritele proprii și slava propriei se sting. Eul moare, iar Hristos trăiește. Aceasta a fost perspectiva care l-a întâmpinat pe Isaia când a fost chemat să îndeplinească misiunea de profet. Totuși, el nu s-a descurajat, căci în urechile sale răsunau corurile triunfale ale îngerilor care înconjurau tronul lui Dumnezeu. Tot pământul este plin de slava lui, Isaia 6,3, iar credința lui a fost întărită prin viziunea realizărilor glorioase ale bisericii lui Dumnezeu, când tot pământul va fi plin de cunoștința Domnului, așa cum apele acoperă marea, Isaia 11,9. Ezechiel Pe marurile râului Chebar, Ezechiel privea un vârtej de vânt ce părea a venit din nord, un nor gros și un snop de foc, care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită care ieșea din mijlocul focului. 
Mai multe roți care se intersectau erau puse în mișcare de patru ființe vii. Deasupra tuturor acestor lucruri era ceva ca o piatră de safir în chipul unui scaun de domnie. Pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om care ședea pe el. La Heruvim se vedea ceva ca o mână de om sub aripile lor. Ezechiel 1 cu 4 și 26 Roțile se aflau într-un aranjament atât de complicat încât la început se părea că este o încurcătură. Totuși ele se mișcau în perfect armonie. Ființele cerești, susținute și călăuzite de mâna de sub aripile heruvinilor, puneau în mișcare aceste roți. Deasupra lor, pe tronul de safir, se afla cel veșnic, iar în prejurul tronului se afla un curcubeu, semnul îndurării divine. Așa cum acel sistem complicat al roților se află sub călăuzirea mâinii de sub aripile heruvinilor, la fel și jocul complicat al evenimentelor omenești se află sub controlul divin. În mijlocul luptei și tumultului neamurilor, acela care șade deasupra heruvimilor conduce încă evenimentele pământului.